0: Er Heimat, habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Und bei uns dreht sich heute alles um Pfingsten. Unsere Kräuterexpertin, die Astrid Süßmuth, ist wieder mal zu Gast. Und ja, wir sprechen unter anderem natürlich auch über alles, was genau jetzt wächst und gedeiht. Wie schaut es denn bei dir daheim aus? Wachsen deine Pfingstrosen schon? Ja, wachsen die schon. Schön grün sind ähm,
0: ja Aber für die Blüten, ich glaube, das wird heuer nichts zu Pfingsten. Es ist doch
1: ein rechter Kreuz, ja. Ich glaube, das hängt von der, von der Sorte ab, die man gepflegt hat. Meine sind ganz dick, die Knospen, also wenn, wenn jetzt Sonne kommt zum Wochenende, ich glaube, dann gehen die wirklich auf. Punkt genau, das wäre ja, der Punktlandung. Das, das, das wäre natürlich toll. Und bei mir schaut es <lacht> schlecht aus. Sonst sind es immer
0: ganz zuverlässig, aber heuer Mengs nicht. Die frieren einfach, genauso wie ich wahrscheinlich bei ja, dem genau. Wetter.
1: Habe die Ehre heute mit Astrid Süßmut. Astrid Pfingsten steht vor der Tür. Für viele ein willkommener Anlass, den Koffer zu packen und ein bisschen in Urlaub zu fahren. Es rollt ja immer die erste große Reisewelle. Wir schauen jetzt aber mal mehr in Richtung Religion. Pfingsten, was bedeutet es? Der Heilige Geist ist heruntergekommen auf die Jünger. Also ich finde es immer ganz schwierig und fand es als Schülerin fand ich es toll, wenn man Ferien hat, noch so
0: schöne Jahreszeit. Endlich sind die Schulaufgaben fertig. Aber was das war, war mir eigentlich nie ganz klar. Die Übersetzung. Äh, Pfingsten kommt von Pentecoste, also 50, 50. Das kommt davon, weil es 50 Tage nach Ostern gefeiert wird. Es ist also ein beweglicher Feiertag, der irgendwie an Ostern hängt. Die Berechnung ist folgendermaßen, der Ostersonntag ist immer der, ähm, der Sonntag am, nach dem ersten Vollmond nach der Frühlingstag und Nachtgleiche. Genau. Der erste Vollmond war heuer der 6. April. Der Ostersonntag war dann der 9. April. Und 50 Tage danach ist der Pfingstsonntag der 28. Mai und der Pfingstmontag der 29. Ähm, thematisch ist es so, Ostern, das ist ja die Kreuzigung und die Auferstehung, dann kommt Himmelfahrt, mhm. also Jesus verlässt die Erde praktisch und dann gibt es die Apostelgeschichte in der Bibel, das ist die Fortsetzung vom Lukas-Evangelium, die beschreibt weiter, dass Jesus Christus ist also tot und nach 50 Tagen treffen sich die elf Jünger, also ohne den Judas dann, in einem Haus in Jerusalem zu einem ähm, jüdischen Fest, das ist das ähm, shavuot wochenfest Das erinnert an die Offenbarung von den Zehn Geboten ähm, in der Wüste damals. Und sind da verbarrikadiert und haben Angst, dass auch sie von den Soldaten gefasst werden und trauen sie eigentlich gar nichts mehr machen. Und dann beschreibt dieses Lukas-Evangelium, dass auf einmal ein ganz heftiges Brausen, Brausen kommt, ja. mhm. ein Sturm fährt in das Haus hinein, das kann man sich richtig vorstellen. Und es schaut aus wie lauter Feuerzungen, die runterkommen. Und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, alle Jünger. Und auf einmal hat jeder eine andere Sprache gesprochen. Und sie mussten das, was in ihnen war, rausbringen auf die Straße, haben das die Menschen erzählt und die verschiedenen Sprachen haben bewirkt, dass alle Menschen sie verstanden haben, weil sie alle Muttersprachen auf einmal sprechen konnten. Und das ist das sogenannte Pfingstereignis, also diese Ausgießung mhm. ähm, des Heiligen Geistes, eigentlich das dass das Wort weitergetragen werden Das Wort werden kann. Gottes weitergetragen wurde. Anf
1: in, deshalb die verschiedenen Sprachen. Deshalb die verschiedenen Sprachen mhm. und
0: dass es eben so eine Kraft hat, wird mit dem Feuer dargestellt. Und das sieht man auch auf ganz vielen Darstellungen, auf Bildern, dass eben in, über dem Pfingstereignis, über den Menschen so Flammen, so kleine Flämmchen gezeichnet sind. Und da gibt es sogar eine Pflanze als Darstellung, die tragen teilweise auch dann diese Jünger ähm, in der Hand oder es wird als als Rasen, als Blumenschmuck dargestellt, das ist die Feuerlilie. Mhm. Die heißt natürlich schon so. Ähm, auch Donnerblume oder Goldrose genannt. Das ist eine sehr, sehr schöne heimische Pflanze. Bei dir im Allgäu wächst es, glaube ich, Wächst auch
1: bei mir im Garten eine,
0: ja. Bei, Im Garten mhm. natürlich mhm. auch gerne. Als Lilie ist sie vollkommen duftlos, was er Seltsamkeit ist eigentlich, aber sie hat was Loderndes. Auf Bergwiesen ist sie gerne, das schaut wirklich aus, wenn da früh wachsen, als ob da ein Feuerchen drüber wäre. Und die wird tatsächlich seit dem Mittelalter verwendet als Symbolpflanze und das fließt auch immer wieder in die Literatur ein. Da gibt es bei der Alice im Wunderland zum Beispiel eine ganz schöne Stelle, wo die Alice sagt, oh du Feuerlilie, ach, wenn du nur reden könntest. Und dann sagt die Feuerlilie zu ihr, wir können schon, aber nur, wenn jemand da ist, mit dem es sich zu reden lohnt. Mhm. Also man muss eben auch schauen, mit wem man spricht, dass man die Worte richtig anbringt an jemanden. Und was man übrigens aufpassen muss bei der Feuerlilie, die ist, obwohl sie so eine eigentlich für uns Menschen ungiftige und schöne Pflanze ist, für, Pfan, äh, für Katzen tödlich. Die Pollen allein schon, die führen zu Nierenversagen bei Katzen und da reicht es, wenn die Pollen aufs Feld kommen und die sich abschlecken. Das ist also tatsächlich eine der, der giftigsten Gartenpflanzen für die Katzen. Naja, jetzt haben wir Pfingsten eben. Pfingsten wird zwei Tage lang gefeiert. Und ähm, es ist deshalb zwei Tage lang, also Pfingstsonntag und Pfingstmontag, der ganz wichtig ist, weil nämlich auch in der Bibel von einem mehrtägigen Fest gesprochen mhm. wird, bei dem der
1: Heilige Geist den Einzug hält. Ich glaube, das ist so eine ähm, im übertragenen Sinne zu verstehende Erleuchtung, die immer so ein bisschen schwer zu verstehen ist. Auch als Kind kann ich mir erinnern, also im Religionsunterricht, man hat es so angenommen, man hat es auch geglaubt. Und dann eben diese bildliche Darstellung. Aber was genau so da passiert, ist, das, das hat sich einem immer ein bisschen entzogen. Gell? Ja, genauso wie der Heilige Geist, den wir
0: gar nicht fassen kann. Den eigentlich. kann man nicht fassen. Genau. Den kann man schlecht fassen. Er wird manchmal als Taube dargestellt. Es ist in der Theologie eigentlich so eine dritte Person neben Gott Vater und Gott Sohn. Also eine unsichtbare Kraft eigentlich, mhm. die Personifizierung ist von dieser allumfassenden Liebe und äh, eine Kraft, die geeignet ist, den Glauben zu stärken, ähm, zu trösten und zu führen, heißt es immer. Und es, ist der, äh, es gibt sieben Gaben von dem Heiligen Geist. es sind Weisheit, Verständnis, Mut und Freude, äh, Klugheit, die Gerechtigkeit gehört dann noch dazu, und das kommt natürlich zusammen, ähm, dass es dem Menschen von einer höheren Macht eingegeben wird, die man auch verstehen können muss, deshalb das Pfingstwunder. Und es sind ähm, oft Darstellungen auch als Taube, als Feuer. Und diese Taube hat ganz oft auch die Olivenzweig mhm. ähm, im, Im Schnabel, ähm, wo die Taube auch zu Achenoa zurückkommen ist als Symbol für den Frieden und für den Heiligen Geist. Also diese Leitung, auch die Führung, das Wissen auf einmal, das da ist. Und das geht schon auf eine sehr alte Geschichte zurück, weil die Göttin Athene hat nämlich in der griechischen Mythologie, also noch viel früher, ähm, einen, der, der Stadt Athen einen Olivenbaum geschenkt als ein Zeichen der Weisheit, der Güte, des Verständnisses, unter dem sich die Menschen auf einmal getroffen haben und zusammengekommen sind. Auch das ist das Pfingsten, es ist ja ein sehr gemeinschaftliches Fest eigentlich. Mhm. Und es heißt ähm, in vielen Überlieferungen, dass die Athene Eulen dabei hat, aber es gibt auch tatsächlich Überlieferungen, dass sie Tauben dabei hat und jetzt waren wir wieder bei der Taube als Heiliger Geist zusammen äh, mit
1: dem äh, Olivenbaum. Es ist so, dass zum Beispiel ähm, in der Arthus-Epik, also in dieser hochmittelalterlichen Ritter-Epik, in diesen Rittergeschichten. Wir kennen da leider, die Filme sind sehr verballhornt oft, was da passiert und um was es da geht. Da war aber in dieser Arthus-Epik, das ist wirklich ähm, eine, herausragend, das Pfingstfest war noch wichtiger als Ostern und als äh, Weihnachten. Und ich hab's, es wird eigentlich immer so erklärt, dass man sagt, es war auch ein Frühlingsfest, der Winter war vorbei, die Zeit wurde besser, die Tage wurden heller, es wurde wieder angesät, geerntet, die Natur erblühte und natürlich hat man zu der damaligen Zeit, wissen wir alle, Burgen, Kalt, Schloss, Winter war nichts, hat man den Frühling wirklich willkommen geheißen. Also man hat da auf dieses Pfingstfest, was wohl auch auf keltisches zurückging, keltische germanische Riten, hat man dann natürlich ähm, mit dem katholischen Glauben so ähm, das drauf gepfropft, wenn ich das mal so sage. Das das darf. passt natürlich mhm. immer und es geht ja schon jetzt in den Sommer
0: auch rein. Interessanterweise gibt es äh, bei mir zu Hause zu, bei, im Starnberger Land in dem Würmtal, da ist die alte Karlsburg, die ja von Karl dem Großen gegründet sein soll. Und die erste urkundliche Erwähnung ist mit einem Pfingstfest tatsächlich. Mhm. Also um das Jahr 1000 wurde da ein ganz großes äh, Pfingstfest gefeiert, ja, mit mhm. ganz vielen Leuten. Und dazu gehört eben auch dieser Heilige Geist und das finde ich ganz spannend, wie der eigentlich in der Überlieferung auch immer dargestellt wurde. Bei der Heilige Geist stellt man sich immer männlich oder als Taube vor. Dabei wird er in alten Darstellungen sehr oft auch als Frau dargestellt. Da gibt es diese berühmte kleine Kirche in Urschalling bei Prien. Das ist die St. Jakobuskirche und die hat Fresken aus dem 14. Jahrhundert. Und da ist tatsächlich zwischen Gott Vater und Gott Sohn eine Frau als Heiliger Geist dargestellt, eine wunderschöne Darstellung, Gott Vater und Gott Sohn haben einen weißen Mantel an, die sind in einer Ecke zwischen zwei Bögen als Fresko aufgemalt und dazwischen die, ja, offensichtlich die Frau als Heiliger Geist. Und unten fließen diese drei Figuren zusammen tatsächlich und es schaut dann der Mantelaufschlag tatsächlich aus wie ja, männlich und weiblich zusammen also auch so was da. eine schöne Interpretation eine wunderschöne ja. Interpretation und ähm, auch an anderen Orten die Pfingsten ähm, geweiht sind äh, das sind ja alle Heilige Geistkirchen weil Pfingsten eben das Titularfest ist des Heiligen Geistes die haben auch Darstellungen natürlich. Und eine der schönsten Darstellungen sind in der Münchner Heilige Geistkirche in dieser großen, wunderbaren Kirche, da sind nämlich rundherum an den Außenwänden ähm, Darstellungen dieser Gaben des Heiligen Geistes, also Weisheit, Verstand, Rat, Stärke, Wissenschaft, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Und diese sind ähm, gemalt ähm, so, dass der Heilige Geist als Frau dargestellt ist, also als Frau, die sich in der Wissenschaft betätigt, ganz alte Bilder von 1753, wo man sagt, also Frauen in Wissenschaft, das ist ja ein dicker Hund, ne? aber da ist der Heilige Geist eine Frau, die eben all dieses verkörpert. Und interessanterweise haben diese Bilder bis auf, den, auf die Gabe der Wissenschaft, den Zweiten Weltkrieg und diese Zerbombung der Heilige Geistkirche unbeschadet mhm. überstanden. Es sind ja nur noch die Außenmauer Steblim und sechs von den sieben Gaben haben überlebt. Das finde ich also besonders schön. Das ist schön, ja. Vielleicht sollte man da einen Ausflug hinmachen mhm. zu Pfingsten. Was hat denn die, die Akhelei eigentlich mit Pfingsten zu tun? Ja, die Akhelei, ähm, die ist auch eine Darstellung des Heiligen Geistes oder als eine Symbolpflanze dazu. Zum einen hat sie drei Blätter, ganz typisch. Drei Blätter für Gott Vater, Gott Sohn, Heiliger Geist. Also diese heilige Trinität. Und es, ja, es ist auch das Taubenkraut genannt, wegen der Farbe und die Taube oder auch der Form. Und damit steht sie eben wieder für den Heiligen Geist. Und es gibt sehr, sehr schöne Pfingstpredigen auch, die man da heranziehen kann, die ähm, besprechen, dass ja, die Akelei an schattigen Orten wächst, wo irgendwann einmal ein Sonnenstrahl darauf fallen muss, dass sich auf einmal die Akelei in ihrer, eleganten, in ihrer zeitlos eleganten Schönheit erheben kann und einem zeigt, was es doch Gutes und Besonderes auch an dunklen Stellen gibt und sie blühen natürlich auch jetzt um die Pfingstzeit, sodass auch das ein kleines Pfingstwunder sein kann.
1: Wir sprechen über Pfingsten mit unserer Kräuterexpertin Astrid Süßmuth. Jetzt haben wir gerade ein bisschen über die Bedeutung des Festes geredet, über die religiöse, auch wie es bestimmt wird, wie das Fest bestimmt wird, 50 Tage nach Ostern. Ähm, was wächst denn jetzt alles? Die Pfingstrosen, haben wir gesagt, je nachdem, je nach Sorte, bei dir schauen sie nicht so gut aus, bei mir sind sie kurz vorm Erblühen. Eine schöne, eine schöne Pflanze übrigens, die ich Pfingstrose sie, sind, die ich sind wunderschön. Sie,
0: ja. Die sind, also und besonders schön sind, mhm. wenn sie zusammen mit einem Frauenmantel blühen. Mhm. Das ergänzt sich so schön. Das ist unten das Grüne, das Feine. Das, ähm, die Pfingstrose ist ja eine ganz, ganz alte Heilpflanze. Mhm. Die wurde im antiken Griechenland ja schon verwendet. Es ähm, das heißt, sie heißt ja auch Peonia genau. von dem Heilgott Peon, der damit ähm, das war der Vater des Apoll, der hat damit dem äh, von Herkules verletzten Hades, und, also eine ganz wichtige Pflanze. Und ganz spannend ist, ich vielleicht schon mal beobachtet, ähm, wenn die Blüten nicht bestäubt sind, dann schließen sie bei Einbruch der Dunkelheit und wenn sie bestäubt sind, dann bleiben sie auf. Und wenn sie dann verblühen, dann ist ja der Samenstand so eine Kapsel mit drei Teilen und wenn du so die aufmachst, dann sind innen die Samen und die leuchten nachts. Deswegen haben wir gesagt, früher, die Pfingstrose, die Samen, die sind ein Mittel gegen Ängste des Nachts, bei Dunkelheit. Und tatsächlich wirkt die Pfingstrose wohl angstlösend. Man kann sie heilkundlich einsetzen, allerdings mit Vorsicht, weil sie eine Giftpflanze ist. Also keinen Tee oder sowas draus trinken. Früher hat man Kindern diese geschlossenen Samenkapsel umgehängt, was vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil dadurch, dass diese geschlossene Kapsel auf der Haut liegt, wird etwas Wirkstoff über die Haut aufgenommen, aber eben nicht viel. Und das entspricht dieser leichten, angstlösenden Wirkung, sodass die Kinder besser schlafen können. Mhm. Ähm, der Legende nach über soll ähm, äh, die Maria Magdalena nach dem Tod Jesu in einen Rosengarten gegangen sein und hat dort Tränen vergossen. Aus den Tränen sind die Rosen ohne Dornen erwachsen, eben die Pfingstrosen. Jetzt kann man sich überlegen, ob man lieber die christliche Legende mag
1: oder vielleicht doch die alte griechische. Ich finde das fast schöner. Mhm. Ähm, was haben wir noch jetzt im Moment? Was blüht und gedeiht denn gerade um uns? Ja, jetzt wohin? kommt die ja Rosen die kommen Rosen, jetzt, vor allem die mhm. Rosen. Und die haben jetzt ja auch ihren ganz, ganz großen
0: Auftritt in Rom, und zwar im Pantheon. Das Pantheon ist ein Tempel, der zur vorchristlichen Zeit allen Göttern, dem ganzen Pantheon, eben geweiht war. Und er hat oben ein großes loch in der decke Kreisrundes etwa, dach, Kreis, loch. das dach oben kennen sich
1: von rom besuchen Jawohl. etwa
0: 9 meter im durchmesser ähm, das wurde schon im siebten jahrhundert zur ähm, katholischen kirche santa maria ähm, geweiht und in diesem Pantheon findet traditionell ein großer, eine große Pfingst Messe statt am Pfingstsonntag und bereits im Mittelalter wurde dort ein ja als Nachahmung dieses Pfingstwunders ein also. Blütenregen aus Rosenblättern ähm, dargestellt. Es wurden oben Blütenblätter reingekippt. Also beim Dach oben bei, beim, der Kreisrunden bei diesem öffnen. Kreisrunden Dach da ist außen rum ein Steg, dass man da stehen kann und Tatsächlich hat es 1995 ein Monsignore wieder aufgenommen. Die Messe endet jetzt mit Veni Sancte Spiritus, also Komm Heiliger Geist. Und danach werden 40.000 rote Rosenblütenblätter oben reingeworfen und sind ein Rosenblütenregen zur Darstellung dieses Pfingstwunders, was also ein ganz, ganz unglaublicher Anblick ist. Und ich glaube, wenn man da drunter steht, das ist ein unglaubliches Erlebnis. Man sollte zwei Stunden vorher sagen, da sein, jetzt heißt es, Urlaub macht am wenn man gerade zufällig äh, Zeit hat und da neigen kann. Ähm, diese Rosen werden in der Früh geerntet. Die müssen ganz frisch, müssen frisch sein, sein ja. ganz knackig frisch sein, damit die richtig schön segeln. Wie sie segeln, ist von Jahr zu Jahr verschieden, weil das kommt auf. Es sind fünf ähm, Männer von der Feuerwehr, die das machen, und es hängt natürlich von der ihrem Feingefühl ab, ob das als schön. kontakte Wolken untergeht oder ob das Blütenzungen sind. Es gibt Videos darüber, die kann man sich auf YouTube anschauen, sollte man unbedingt machen. Und die Rosen, die verwendet werden, das sind die Damnaszener-Rosen. Eine Zuchtrosenart, eine ganz alte Zuchtrosenart, die man tatsächlich im antiken Rom schon hatte. Der Herodot beschreibt es schon im 5. Jahrhundert vor Christus, dass es Rosengärten von dem König Midas gab mit Damnaszener-Rosen und deren Duft übertrifft alle bisher gekannten Rosen. Tatsächlich. Und für den immensen Rosenverbrauch in Rom, im Römischen Reich, da hat man tatsächlich Plantagen gehabt, unter anderem bei Pestum, das ist dabei in Neapel, mhm. oder bei Palestrina und in der Lepiora ebene Also große Rosenplantagen und diese Damascena Rose, deswegen ist sie auch so benannt, kommt, ähm, kam mit den Kreuzrittern im 13. Jahrhundert eben von Damaskus zu uns nach Europa und wurde da sofort in den Burggärten angesiedelt und dieser wunderbare schwere Duft von den eigentlich fast leuchtenden dunkelrosa-roten Blüten. Es ist kein, kein richtiges Rot und kein feines Rosa, sondern es ist also richtig ein richtig schweres Rosé. Mhm. Und so schwer riecht es auch. In diesen Geruch, da sind momentan 500 Einzelkomponenten bekannt und der Geruch wird noch stärker, wenn man es destilliert. Also erst dann kann sich das Ganze aufspalten und der Geruch allein schon Rosenduft bewirkt eine ganz starke körperliche und seelische Entspannung. Man kann sich wesentlich besser konzentrieren, man ist es nimmt Kopfschmerzen, Angst, Anspannung, Wut, Schlaflosigkeit. Ganz interessant zum Beispiel, wenn man nachts aufwacht, nicht mehr schlafen kann und dieses Sorgenrad im Kopf hat, aufzustehen, einmal ins Licht zu gehen und sich danach auf den Puls jeweils einen Tropfen ätherisches Rosenöl aufzutragen, um diese ja, Duft und körperliche Wirkung zusammen zu haben. Und eine der interessantesten Wirkungen der Rose überhaupt ist ja, Ganz neue Forschungsarbeit, die hat sich mit Rosenduft und Lernen beschäftigt. Und zwar geht es darum, wenn man äh, während man an Rosenduft riecht, man tut dazu einzelne Tropfen Rosenöl auf so einen Teststreifen, auf so einen Papierstreifen, ja, auf Streifen, auf diese gell? Mhm. Mhm. und legt es neben dem Lernen von Vokabeln oder von Abi-Wissen, das man jetzt unbedingt noch auf den letzten Drücker haben muss, legt es daneben hin und dann neben das Bett, während man schläft. Weil im Schlaf verfestigt sich nämlich das soeben Gelernte. Wenn man diese Leichtschlafphase, es passiert also in der Leichtschlafphase, wenn man die nicht hat und gleich in einen schweren Schlaf fällt, dann kann man sich nichts merken. Deswegen ist die so wichtig. Und wenn da daneben die Rosenöl liegt, dann verfestigt sich, verfestigt sich das Erlernte wesentlich besser. Und die haben festgestellt, dass man ähm, statt 60 Prozent tatsächlich 95 Prozent der äh, erlernten Vokabeln wiedergeben konnte am nächsten Tag. Und noch stärker wirkt es, wenn man beim, ähm, bei der Arbeit, bei der
1: Abfrage, den Rosenduft auch noch dabei hat. Das kommt in so eine Zipptüterl ja, weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt gehen wir ins Pantheon, dann nehmen wir ein Vokabelbuch mit italienischen Worten mit, in den zwei Stunden, wo wir auf den Rosenregen warten, <lacht> pauken uns die italienischen Vokabel rein und dann, dann atmen wir und duften und atmen dann wir und dann kommen wir raus und sprechen wie der Heilige Geist mit Zunge italienisch. Nein, wir müssen uns <lacht> erst noch hinlegen und ein Schläfchen
0: genießen im Schatten so, ja. das könnte man auch machen und dann können wir es. Das so. wäre natürlich toll. Ähm, es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Möglichkeit, Pfingsten zu genießen. Es gibt andere Möglichkeiten, mit anderen Pfingstpflanzen das zu genießen. Dies ist allerdings schwieriger. Da gibt es so Bräuche und Überlieferungen, die auch teilweise dann verboten waren. Ja, zum Beispiel, dass Pfingsten, dass Pfingsten Knabenkräuter gegraben werden. Und zwar Knabenkräuter, diese kleine Orchidee, ähm, die blüht wunderschön rosa, auch jetzt am Pfingst, natürlich hat, ähm, hat die Blätter haben so punktal drauf. Und die wurde als ja, Aphrodisiakum gegraben, um die Manneskraft zu verstärken. Und tatsächlich gibt es Stadtverordnungen von Münster, die das verbietet. Ach, ja, wurde verboten, weil so viel Schindluder damit getrieben würde und Hexenwerk auch noch. Mhm. Aha. Ähm, der Besenginster, was ist denn das? Der Besenginster, der wächst auch bei uns tatsächlich im äh, Wald. Das ist eine schöne äh, gelbe Waldpflanze am Waldrand, leuchtend gelb wie die gelbe Sonne. Und er heißt Besenginster, weil man auf dem einfach am Besen binden kann. Das sind so einzelne Ruten, den bindet man zusammen und äh, kehrt symbolisch das Haus an ähm, Pfingsten raus, einfach das Eude hinaus, wie ein Frühjahrsputz kann man sich vorstellen. Gleichzeitig wirkt er leicht desinfizierend, leicht antimikrotisch. Das heißt, wenn ich den mit dem Kehr, der gerade blüht, dann habe ich ja die Blüten immer noch mhm. irgendwo im Haus verteilt, den leichten Staub, der pilzwidrig wirkt. Und so habe ich mein Haus sauber gemacht und auch noch den Schimmel rausgeschmissen. Also ein <lacht> Schimmel-Ex mit dem Pfingstbesen. Die Walderdbeeren, wären die schon da? Jetzt langsam schon, gell? Schon langsam, also blühen deren schon. Essen darf man es nicht einer alten Überlieferung nach, weil es heißt, dass, ähm, dass die Maria, Mutter Gottes, mit den ungeborenen, gestorbenen Kindern, ähm, die äh, nicht zur Welt gekommen sind, jetzt in den Wäldern ist und die ernährt sie für das ganze Jahr mit den Walderdbeeren, die bis Pfingsten ähm, reifen. Es gibt ihnen eben ihre Lebensnahrung und ähm, Mütter, die das Essen, die essen vor, ähm, vor der äh, vor Johanni, die essen den Kindern das Essen weg. Das
1: habe ich noch nie gehört. Das ist eine ganz interessante Sache. Ist ganz interessant,
0: ja. also das äh, auch die. Die Walderbeere hat ja diese Dreiteilung, Gott Vater, Gott Sohn, ja. Heiliger Geist. Sie fruchtet und blüht gleichzeitig, also wie der Segen Mariens. Ähm, Hintergrund mit Johanni ist wahrscheinlich, dass sie vorher noch meistens unreif sind. Ähm, auch die Früchte, die zu Boden fallen, gehören den Toten, weil irgendein Dreck dran sein kann natürlich. Ähm, mhm. Sie duftet leicht, ein unaufdringlicher Duft. Sie ist weiß, wie die Reinheit Mariens, kann man dann wieder sagen, ähm, es ist ganz spannend eigentlich, die, ähm, es ist auch ein, ein gewisser äh, Aspekt darin. Diese rote Farbe, die, das Aufkeimende, das wird auch im Märchen ver, äh, verarbeitet. Du kennst vielleicht diese drei Männlein im Walde, ja. das Märchen. Da muss ein Mädel den Schnee wegfegen, um die Erdbeeren zu bringen. Mhm. Da steht es wieder für das erste Blut, das da ist, ähm, das Heranwachsen. Mhm. Sehr, sehr spannend. Und was man in den letzten Jahren auch festgestellt hat, die Walderbeere gehört zu den neben dem Weißdorn zu den stärksten Heilpflanzen für das Herz. Eine echte Herzheilpflanze, aber ohne giftig zu sein. Die verbessert die Kontraktionskraft des Herzens, also besonders wenn, wenn das Herz altersmäßig nicht mehr, nicht mehr so stark ist und ist wohl auch sehr interessant, wenn Kinder bei der Geburt ein kleines Loch im Herzen haben. Das gibt es öfters, das wächst dann zu von alleine. Die dürfen sich aber am Anfang nicht überanstrengen, aber da ist auch die walderbeere ein ganz, ganz interessantes Mittel. Und das ist der Volksglaube? Das ist der Volksglaube, ja. Also man wahrscheinlich wie immer, man wusste es und hat das Ganze dann in einen christlichen, in den, in den christlichen Kontext, Kontext, Kontext übertragen. Übertragen, genau. mhm. hat auch Märchen rundherum ähm, gestrickt, Wir beim Rapunzel zum Beispiel, das ist auch so ein Wissensmärchen über die Kräuterheilkunde. Da will ja die Frau unbedingt diese Rapunzelsalat haben und der Rapunzelsalat, der Fellensalat, enthält viel Folsäure, die Schwangere dringend brauchen, um die Schwangerschaft kümmern. Ähm, gut auszutragen. Also auch, dass ein Wissen in einem Märchen versteckt ist und genauso hier mhm. mit der Walderbeere.
1: Und es gilt bis Johanni und nach Johanni darf ich aber die Walderbeere dann nach, essen. Nach
0: Johanni darf man die Walderbeere gut. tatsächlich essen. Und dann könnten wir auch einen Walderbeer
1: Balsamessig draus machen. Das schmeckt ganz, ganz besonders gut. Den einfach äh, Walderbeeren sammeln und dann in den Essig ansetzen, oder? Ja, man tut mhm. erst ein bisschen Zucker karamellisieren lassen, die Walderdbeeren dazu, das kocht
0: man auf, ja. dort durch ein, ein feines Sieb passieren, dass man diese, diese Nüsschen nicht hat. Ja. Die sind ja eigentlich ja, Sammelnuss. Also sind so, genau, das sind so diese körndal da. Die genau die Also Erdbeeren sind ja keine Beeren, Nein. sondern es ist eine Sammelnussfrucht. Das sind lauter kleine Nüsschen, also Miniaturausgaben von Walnüsse könnte man sich praktisch vorstellen, die auf dem aufgeblähten Fruchtboden Sand das, Gel das rote ist der Fruchtboden eigentlich. Und das tut man durch ein feines Sieb passieren und dann in Essig dazu und
1: einfach ähm, zehn Tage stehen lassen, immer wieder aufschütteln und dann ist er fertig. Mhm. Man findet es nicht mehr gar so leicht, finde ich. Also wenn man durch den Wald geht, habe ich aber immer das Gefühl gehabt, oder hat man als Kind einen anderen Zugang gehabt? Ich habe immer das Gefühl gehabt, als Kind habe ich mehr. Ja, Wald der das, ist, gefunden, das ist ganz als jetzt, einfach, weil es war weiter unten warst, du warst einfach kleiner. <lacht> wahrscheinlich. Und, und man war einfach, man hat mehr Zeit gehabt. Man war öfter draußen, wirklich dann zwei, drei Stunden am Stück unterwegs. Wahrscheinlich. Das kommt auch dazu, mhm. aber ich finde, in Gärten vermehren sie sich ganz schön. Und das ist
0: sehr spannend, weil sie stehen. Ähm, als Symbolpflanze für die Bescheidenheit Mariens, weil sie so also klein sind und so zurückhaltend, unaufdringlich riechen. Aber im aber Garten, der Duft, der Duft ist fein. Der Duft. Aber im Garten, wenn die Sand die sind gar nicht bescheiden. Ja? Die, die verdrängen also richtig alles, überwuchern, machen lange Ausläufer. Das ist eine Pflanze, die sich bewegen kann. Das ist eigentlich ganz was Wildes, so eine bescheidene Walderbeere. Und ist auf einmal im
1: ganzen Garten da. Was haben wir denn für Bauernregeln zu Pfingsten? Da gibt es doch bestimmt auch einiges. Ja, da
0: schaut es momentan recht gut aus. Also wenn wir Regen
1: am Pfingsten bekommen, wird
0: uns die ganze Ernte genommen, heißt es. Heute ist nur aber es wird, wird die nächsten wird, wird, Tage wird, sonnig. Ähm, regnet es am Pfingstmontag, so regnet es sieben Sonntag. Dann gehe ich davon aus, wenn es am Pfingstmontag soll nämlich nicht regnen, dass wir sieben sonnige Sonntage haben.
1: Das Schaut. wir uns aber auch mal verdient. Das haben wir uns wirklich verdient. <lacht> Habe die Ehre heute mit Astrid Süßmut Über die Pfingstpflanzen haben wir uns gerade unterhalten. Schauen wir mal ähm, zu den Geisterwesen. Da gibt es nämlich auch was. Das finde ich so spannend. Ja. Also Pfingsten gilt als eine Zeit, wo ganz
0: unterschiedliche Geisterwesen die Erde bevölkern. Ähm, viele Sagen und Gespenstergeschichten. Ich finde ja Gespenstergeschichten immer sehr, sehr spannend. Kann Kinder Kinder immer super verzeihen. Vor allem mit die eigenen, damit äh, die eigenen Schlafverkinder. Das ist jetzt aber unfreundlich. Ähm, die, Fest die Feste Coburg kennst du vielleicht eine ja. sehr schöne alte Festung. Und da soll ein, ähm, am Morgen des Pfingstsonntags ein Kind im weißen Hemd mit blutigen Schläfen und einem Zweig weißer Hollerblüten erscheinen. Oh je. Ja, wenn man es einmal historisch nachschaut, es heißt, da gibt es ähm, Überlieferungen, dass ein Kind im 16. Jahrhundert von einem adeligen Paar adoptiert worden ist und der ist von einem Stallknecht erschlagen worden. Ähm, der hat ihm einen Schädel eingeschlagen und Ach der Gott. Grund dafür ist aber vollkommen unklar. Und seitdem erscheint dieser dreijährige Bub eben als Geist und sucht, ähm, den Mörder und will, dass der bestraft wird. Und ich fand es mit dem Holler so spannend zusammen, weil der Holler ist ja eine Schutzpflanze, der schützt vor bösen Geistern und heilt Krankheiten. Und ein Kind aus der, ja, wenn man das Kind sieht, das ist ein Bote aus einer anderen Welt, dann könnte so ein Zweig mit Hollerblüten eigentlich ein Zeichen sein, dass das Kind in Frieden kommt und einen Schutz anbietet. Aber auch, dass er eine Botschaft geben will, die mhm. mit ja, Heilung oder Lebenskraft zu tun hat. Das könnte aber auch eine, ein Überbleibsel von einem alten Vegetationsgeist sein. Mhm. Das Kind ähm, als vorchristlichem Sinn. Dann könnte der Zweig mit Hollerblüten wieder so eine symbolische Fruchtbarkeit äh, und, und Wachstum darstellen. Weil das, der Holler ist ja die Pflanze der Frau Holle. Und die Frau Holle heißt es ja, dass die die Kinder bringt. Also ein alter Vegetationsgeist, ein, ein Bote, die sagt, jetzt wird, alles, äh, jetzt wird alles fruchtbar, jetzt beginnt der Sommer langsam. Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und gerade der Holler, der hat auch im christlichen Sinne, sucht sich dir die Ecken der Fruchtbarkeit. Du kennst vielleicht die Maria Schneekirchen, jetzt haben wir ein Stück weiter, das ist... Anfang am 3. August. Und diese Maria Schneekirchen, die wurden ja, also die erste in mhm. Rom wieder, die wurden als Gelübde bei der Erfüllung eines Kinderwunschs ähm, errichtet. Und da ist das Wunder gekommen, dass es eben im August geschneit hat. Mhm. Und für Kinderwunsch ähm, werden immer noch Maria Schneekirchen aufgesucht oder wurden errichtet. Und rund um diese Kirchen wachsen immer ganz, ganz viele Holler. Das finde ich also erstaunlich. Und wenn der Holler blüht und, wenn's, ähm, und wenn der Wind näher geht, dann schaut es ja aus, wie wenn... Wenn so riesel da so, so ja Schneeflöckchen ja. runterfahren. Also es ist schon sehr, sehr spannend. Und der Holler ist überhaupt der Schutzbaum vom Haus. Ähm, er wächst da, wo nicht unbedingt eine gute Ecken ist, neben Misthaufen und so Ja, und, und ganz viel an der Stadel. An der Stadel, das an die Ecken. Es. Mhm. Und es das heißt, dass er die negativen Energien aufnimmt, aber auch der Schutzbaum ist und der Ahnenbaum. Deswegen stellt man ja an äh, alle Heiligen, aller Seelen ein Schälchen mit Bier oder mit Milch, je nach ahne unter den Holler, damit die was haben. Also ich finde das, find das schon ganz, ganz interessant, die Verbindung von diesem Wesen, diesem Vegetationsgeist und mhm. dem Holler, der Frau Holle, auf der anderen Seite. Übrigens, die Feste Coburg ist auch sehr, sehr schön und spannend zu besuchen, jetzt gerade zu Pfingsten, weil die hat nämlich einen unglaublich schönen Park darunter, ein ehemaliger ja, Hofgarten war das. Dieser Hofgarten, der ist von einem Herzog Albrecht dann um 1680 angelegt worden. Der hatte damals eine zwei Meter hohe Mauer, ist aber umgestaltet worden dann zu einem Landschaftspark und ist jetzt richtig ein Arboreum mit ganz, ganz verschiedenen wunderbaren Baumarten. Da gibt es auch einen Fallplan dazu. Da sind Atlaszedern drin und Ginkgos, Mammutbäume, eine gelbe Rosskastanie, die fand ich auch ganz spannend, Schwarznuss Nuss und ein Färber Maulbeerbaum. ein richtiges Rubinienwäldchen ist da drin und ein unglaublich schöner Tulpenbaum. Der Tulpenbaum Kennst du vielleicht? Nein, gar nicht. Mm -mm. Das ist ähm, eine Pflanze, die war eigentlich zur Dinozeit schon bei uns in Europa. Das ist ein, ähm, ja, ein fossiles Relikt, sag man. Die braucht aber ein bisschen wärmer. Die ist dann ausgestorben bei uns in Europa und konnte sich in Nordamerika aber halten. Es ist ein sommergrüner. Baum, der etwa 400 Jahre alt wird, gehört zu den Magnolien dazu. Mhm. Kannst du dir die Blüten ungefähr ja. jetzt vorstellen? Sehr große Blüten, die. aber eben als Tulpenform als Tulpenform obendrauf, blüht jetzt. Und es ist eine weißlich-gelbe Blüte, hat keinen besonders intensiven Geruch, so ein bisschen Duft. Und das ist ganz spannend, wenn man die schaut dann ist es eine wunderschöne, große Blüte, die hat einen Durchmesser von locker 8 bis 9 cm und ist bestimmt da 8, 9 cm hoch. Aber als Ganzes verschwimmt sie mit dem grünen Laub. Schaut also sehr, sehr schön aus. Und im Herbst hat sie ein ganzer Auffallende gelb-rötliche Färbung macht viel von dem Indien-Summer auch aus. Man hat die äh, im 17. Jahrhundert auch wieder nach Europa gebracht von Amerika aus. Und es gab erste Versuchsanbauten schon 1787 in Deutschland. Und wahrscheinlich wird sie jetzt immer wichtiger werden, weil sie es eben warm und trocken Aha. mag. Ganz alte findet man, ganz alte Tulpenbäume findet man auf Herrn Kimsee. Da sind am alten Schloss sind noch welche, oder an der, an der Kirche, die sind sehr, sehr schön und da sollte man echt einmal hingehen, weil das ist ein Baum, der macht so eine Ruhe um sich herum. Wenn man da sitzt unter diesem großen Baum, der wird bis 60 Meter hoch, da kann man da runter sitzen und merkt auf einmal, es ist alles schön und gut, es ist ganz,
1: ganz wunderbar. Die strahlen ja was aus, die Bäume, die das wissen wir ja. Da kommen ja so Duftstoffe in die, in, in, in die Luft und wenn man da drunter sitzt, dann nimmt das limbische System das automatisch wahr. Haben wir gestern Fall. auch wieder gelernt. Auf jeden Fall. Und ähm, das ätherische Öl, das gewinnt
0: man aus den Blüten, das riecht wie eine trockene Rose. mit mhm. trockene Rosenblätter und man setzt das ein, tatsächlich auch therapeutisch, bei Folgen von Schock und fehlender Orientierung und nach schwierigen Ortswechseln. Ich gebe das auch sehr gerne ältere Menschen, die in der Seniorenstift ziehen und sich da gar nicht mehr wohlfühlen. Denen tut es sehr, sehr gut, es einfach als Raumduft, als mhm. Leichten zu nehmen, um zur Ruhe zu kommen. Und ich habe letztes Jahr als erste Mal gesehen, bei meiner Mama, die wohnt auch in einem Seniorenstift ähm, im Kimgau, da wächst tatsächlich vor dem Haus ein uralter Tulpenbaum, ein reiner Zufall, der ist, ist viel Zufall, älter ja. als das Haus und da
1: fühlt man sich einfach wohl und geborgen, das passt natürlich sehr, sehr gut. Zurück zu den Geistern, es gibt nochmal ein Weible, gell? Es gibt nochmal ein Schloss Nicht Weible. nur auf der Feste Coburg Nein, Spuckt, sondern auch der, auf der Schalksburgruine. Auf der Schwäbischen Alb, das ist eine Spornburg oder
0: war eine Spornburg im Zollernalbkreis. ist jetzt eine Burgruine, die ist frei zugänglich, liegt auf so 760 Meter, im Schmeintal heißt es und da besagt die Legende, dass da eine alte Frau war, die Schlossweible eben, das war eine ehemalige Dienerin, die ist von dem Burgherrn misshandelt und ermordet worden. Und seitdem kommt die in der Nacht zum Pfingstmontag, also Sonntag auf Montag, und haut mit ihrem Stecker auf den Boden und zwar so laut, dass dem Menschen das Blut in den Adern gerinnt. Mhm. Das ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Dieses Klopfen auf dem Boden, das heißt, es muss irgendwas von oben heraus. Und dann gibt es aber noch eine alte Sage rund um diese Schalksburg. Das hat mit Pfingsten nichts zu tun, passt aber dazu. Das ist verarbeitet auch von Wilhelm Hauf in dem Hirschgulden, die Sage vom Hirschgulden. Da reitet nämlich der, der Fürst von Hohenzollern, der Graf von Hohenzollern mit seinem Sohn Kuno aus, verliert den und der alte Frau am Wegesrand Fängt das Kind auf. Und die wollte er mit einem Hirschgulden abspeisen. Und die sagten: Na, na, dein Kind muss ja viel mehr wert sein als diesen Hirschgulden und schmeißen ihm wieder zurück und gibt aber das Kind sicher wieder her. Und das weist darauf hin, dass es eigentlich eine, wie schon vorher mit dem Holler, eine alte Frau Holle ist, eine Göttin Hehl, die ja die Kinder gebracht hat, wie die Frau Holle eben auch mhm. die Kinder bringt. Ähm, das ist ja dieser dieser äh, Schacht von dem Brunnen, wo die Goldmarie reinschlüpft, das ist ja ein Geburtskanal eigentlich, dann holt sie das Brot auf dem Ofen. Das ist auch ein Geburtsvorgang. Ähm, sie schüttelt die Äpfel, die Äpfel, die für das ewige Leben stehen. Es, sie schüttelt die, den Schnee aus. Den Schnee, das könnten die Hollerblüten sein, die momentan da sind. Das könnte aber auch der Pappelschnee sein, weil die Schwarzpappeln ganz früh um diese Schalksburg-Ruine rundherum, die machen jetzt auch diese Pappelwolle und es schaut aus, wie wenn Schnee da liegen würde. Auch ganz, ganz spannend eigentlich, die man genommen hat und wenn sie dann wieder rauskommt, die Goldmarie durch das Goldtor, das ist das Frühjahr, wo sie kommt und die Pechmarie, die nichts da hat, die kommt ja mit dem Pech be äh, ja, beworfen oder tropft es runter auf sie, Das ist dann wenn der Sommer zu Ende geht. Da ist es ja, aller Seen, St. Martin, diese Zeit, wo man in die Dunkelheit neigeht. Also wieder der Lauf der Jahreszeit, aber die Frau Holle, die alles bringt, die in dieser Sage wieder drin ist. BR Heimat, habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne. Ich grüße Sie ganz herzlich. Pfingsten ist heute unser Thema in unserer Gästesendung. Die Astrid Süßmuth ist bei uns da und wir unterhalten uns gleich über die Pflanzenwelt. Wir sind ja im phänologischen Frühsommer jetzt angelangt, auch wenn der richtige Sommer hoffentlich jetzt dann erstmal kommt. Und da gibt es einiges dazu zu erzählen. Die Wurzeln von Pfingsten, liebe Astrid, die liegen ja eigentlich schon in den vorchristlichen Jahreskreisfesten, gell? Ja, und das besagt ja auch schon die Apostelgeschichte eben, dass das sich
0: auf das jüdische Shavuot-Fest bezieht, also die Feier zur Gabe der, der Torah und die zehn Gebote. Und das geht wieder weiter, dass das nämlich das jüdische Volk bei der Erntezeit in das Land Israel zurückkehrt und damit das, mit dem Studium der Torah beginnen kann. Also das hängt zusammen. Es war also ein ursprüngliches Erntedankfest, das klingt jetzt für uns ein bisschen komisch, mhm, aber das ist der Abschluss der Getreideernte eben im südöstlichen Mittelmeerraum. Ähm, der Beginn der Obsternte auch noch. Es kommen dann langsam auch schon die Aprikosen sogar bei uns. Also viel früher als bei uns natürlich. Es ist damit äh, ein Fest zum, zu Ehren der, der Natur, die jetzt in voller Kraft da ist. Der Sommer hat jetzt endgültig übernommen und bei uns ist ja Pfingsten rum immer der Beginn des phänologischen Frühsommers. Mhm, also, wo zeigen uns Pflanzen, dass der Frühsommer beginnt? Mhm. Das, sind, das ist die Blüte von den Rosen und vom Holler, von der Pfingstrose. Die Erdbeeren werden reifen und der Klatschmohn kommt dann. Ja, wunderschön. Der, wunderschön. Der heißt übrigens auch Wilde Pfingstrose, der Klatschmohn, mit den zerknitterten Blüten. Und was ich so schön finde, wenn man ganz früh dran ist, wenn ihr mal in der Früh. Sehr früh zum Laufen geht und die hängen ja erst noch runter die Knospen. Und wenn der erste warme Sonnenstrahl drauf geht, dann macht es knack. Und dann platzen die richtig auf und stellen sich auf und dann entfalten sie sich und sind aber nur einen Tag da und dann fallen sie wieder runter.
1: Also ich bin immer ganz begeistert von dem, von dem Klatschmond. Und weißt du, was, was auch schön ist, ich finde, der Klatschmond draußen in der Natur ist ein Wunderbarer Traum. Man darf ihn auf gar keinen Fall abzupfen und mit heimnehmen. Er wägt bloß ab. Und das der ist schade. Der mhm. wägt nur ab, wobei du kannst ihn natürlich auch sammeln, ähm, wenn ihn
0: verwenden möchtest. Zum Beispiel ein Klatschmohnblütenbad. Da nimmst du die Blüten und dabei noch nicht aufgenommen, äh, aufgangene Knospen, die du hast vierteln und du hast das mit Kirschgeist zum Beispiel übergießen und dann ein, zwei Stamperl in der Vollbad, damit du in Ruhe, damit du zur Ruhe kommst, eben vom Mohn das Beruhigende. Oder du sammelst die Blütenblätter und du hast ähm, die in der Marmeladenglasel und ein Essig drauf. Und das lässt so eine gute Woche in der Sonne stehen, dann hast du eine rote Tinte. Ach, Hält nicht wahnsinnig lang, ähm, aber ist schön. <lacht> und, und du kannst noch was damit machen, das habe ich jetzt aber noch nicht ausprobiert, weil man gedacht habe, das wäre dir jetzt unangenehm, wenn ich es vor der Sendung probiere. <lacht> und zwar äh, nimmt man die, die Samen von dem Klatschmond, die lässt man 15 Tage in einem Wein quellen und dann ähm, tut man fünf Tage lang täglich ähm, so ein Glas von dem Weintrinker und dabei fasten und dann wird man unsichtbar.
1: Aber ich habe mir gedacht, <lacht> ja, das wäre wär jetzt wär ein wenig blöd. blöd, blöd ne?
0: <lacht> also machen mach wir nicht. <lacht> mach nicht. Aber es ist ganz klar, das Pfingsten ist natürlich tatsächlich ähm, ein vorchristliches Vegetationsfest und es gibt ja auch noch ganz viele Pfingstbräuche, die tatsächlich die, diese Idee des christlichen Festes drin haben, muss man ja im mhm. sozialen Kontext, aber auch noch diese heidnische vorchristliche Vegetationsfigur mit drin haben. Zum Beispiel das gehen im Bischofsmais, wo ein, ein Pfingstel gewandet ist in, in Grün und der geht durch das Dorf durch und ähm, klopft an die, äh, an die, die Türen. Ein Heische braucht, der etwas bekommt, dem er etwas gibt, also eine Opfergabe im mhm. Prinzip. Das stellt sozusagen einen vorchristlichen Vegetationsgeist dar ähm, und der, wenn seinen Gang beendet hat, ist auch tatsächlich dann im kirchlichen Sinne frei von jeder Schuld. Also auch das kann man machen. Es gibt noch den Brauch des ähm, Pfingstprützlings. Ähm, das ist in, in der Schweiz, in Gansingen. Da wird am Pfingstsonntag so ein Pfingstprutz oder Pfingstprünzling rumgegangen. Das ist ein junger Mann. Den kleidet man im Wald vor dem Ort, an mit Buchenlaub. Der wird ganz, ganz äh, grün in einen Baum verwandelt. Mhm. Und dann muss man ihn stützen, weil es so schwer ist. Der kehrt dann ins Städtchen, ins Dorf zurück und hat Ruten dabei, Pfingstäste. Und schlägt da schlägt ähm, er auf alle Wasserflächen, auf alle Brunnen, dass das rausspritzt. Und es muss rausspritzen, damit ja, das Wasser verteilt wird, damit genügend Regen kommt, damit alles fruchtbar bleibt. Und dann kommt eben eine gute Ernte. Das ist eine, ähm, tatsächlich die Verkörperung etwas Grünes, diese Grünkraft aus den Wäldern. Robin Hood ist ja auch der grüne Mann aus den Wäldern. Und gerade die Buche ist natürlich da sehr, sehr schön, einen einzukleiden, weil eigentlich sind ja zwei Drittel Mitteleuropas Buchenwälder. In Buchenwäldern fühlt man sich unglaublich wohl. Diese wunderschöne Farbe, Licht Farbe jetzt ja. gerade. Und ich hatte jetzt vor zwei Wochen einen Wald Wochenende mit angehenden Waldexperten, die eben auch Waldvitaltage selber gestalten wollen. Und die haben festgestellt, nirgends fühlen wir uns so wohl wie in einem Buchenwald, auch wenn es den ganzen Tag ringt. Aber der Buchenwald ist einfach etwas sehr, sehr ja, Lichtes, auch bei, bei Dunkelheit. Es ist eine besondere Stimmung und diese. diese Stämme, die sind ja ganz glatt und, und grau, das schaut, finde ich, aus ein bisschen wie eine Kathedrale, gotische. Und das ist auch fast eine mystische Stimmung. Das passt natürlich dazu, dass früher der, die Buche ein, ein, äh, ein heiliger Baum des Wotan war, an den sich er verkehrt rum hingehängt hat zur Erkenntnisgewinnung, dieser germanische Gott. Und der hat dann aus den Ästchen, die unten lagen, gesehen, was das Leben, die Welt bringen wird, das sind die Runen. Und deswegen heißt es auch Buchstaben. Aus der Buche gemacht, darin kann man lesen. Eben von diesem vorchristlichen Sinne. Es ist immer ein Ort, um zu neuen Ideen, zu neuen Gedanken zu bekommen. Und wenn die Buche ausgeschlagen hat, also was Lebenskräftigeres mhm. gibt es eigentlich gar nicht. Was ist denn der Brauch Der Brauch der kommt aus Niederösterreich. Ähm, da wird auch ein, ein Junge mit äh, ein Bub wird mit grün belaubte Äste umhüllt. Die tut man dann oben zusammenbinden und an die Spitze tut man drei Pfingstrosen und den, diesen grünen Mann, den bringt man dann durch den Ort und alle 100 Meter werden dann die anderen Kinder im Kreis rumdrehen, ähm, rundrum tanzen und sagen auch, bitte gebt uns was, bringt uns äh, Sachen, auch wieder ein heische Heischebrauch mhm. und dann äh, danach geben ja, wird das alles aufgeteilt. Und wenn der, wenn der kleine Buhr im Grün durch, das Ort, durch den Ort gegangen ist, zieht auch da die Fruchtbarkeit ein. Also ganz typisch auch wieder.
1: Und dann haben wir noch das Granzl Reiten in
0: Weitensfeld. ja Das ist auch eine sehr schöne Geschichte. Das ist in Kärnten. Das ist eine, ähm, der Überlieferung nach ein Gelöbnis zur Erinnerung an eine Pestepidemie. Und da haben nur drei Bürgersöhne überlebt von diesem Weitens, Ort Weitensfeld und das Burgfräulein. Und diese ja, Burgfräulein, die hat am Pfingsten eben gesagt, macht ein Wetterreiten mit Kranzelstechen, also die Lanze mhm. durch ein Kränzchen hindurchgestochen. Und wer, ähm, und wer das äh, gewonnen hat, den werde ich heiraten. Ist natürlich, also Lanze und Granzerl, ähm, Ja, brauchen wir auch nicht weit denken. Wir nicht weit denken ne? <lacht> Können wir uns alle erklären? Können wir uns alle erklären? Das wird ja. tatsächlich immer noch gemacht. Dieser Wettstreit, am Pfingstmontag wird der ausgetragen und alle, 25, und alle 25 Jahre ist was Besonderes. Normalerweise endet dieser Ritt immer an dem Marktplatz, da ist mhm. eine steinerne... Ähm, ja, Jungfrau über dem Brunnen und die kriegt dann Kuss, aber alle 25 Jahre ist eine echte Maibraut da, die dann von dem Gewinner einen Kuss kriegt.
1: Nein. Hoffen wir <lacht> dass der richtige ist. Kennst du den, äh, den Pfingstochs, sagt dir das was? Das, das bei, mir, bei mir daheim war es so, wer an Pfingsten als letzter aufgestanden ist, also am Sonntag, Pfingstsonntag, in der Familie, das war der Pfingstochs. Den hat man ein bisschen mit Spott und Häme überschüttet, sozusagen. Also ich in diesen Brauch vom, ähm, vom Palmsonntag eigentlich eher, wenn dem Palmesel. Palmesel der aber wir haben auch den, den Pfingstochs gehabt. Aber tatsächlich.
0: das passt eigentlich ganz, ganz gut mhm. in diese Reihe der alten Vegetationsgötter, Geister. Das wäre wahrscheinlich eine Opfergabe. Der, der Schwächste, der als Letzter
1: aufsteht, der ist halt das Opfer, um eine gute ähm, Ernte, die dann kommen mag. Ich habe die Ehre heute rund um das Thema Pfingsten, um Bräuche, um Pflanzen, die jetzt brühen, um den phänologischen Frühsommer. Der Mechthildistag, der steht jetzt auch an. Der steht auch an, der ist nächsten Mittwoch
0: am 31.05. Ähm, das Pfingsten allein, es ist ja eine Zeit, es ist ja nicht ja, nur der Pfingsten. Genau. Es ist ein Zeitraum, in der eigentlich alles wenn man überlegt, wie wir früher gelebt haben, um die Vegetation geht, darum, dass man die Ernte gut einbringen kann, vor allem, dass die kommende Ernte nicht vom Wetter zerschlagen wird, dass es genügend regnet, aber auch nicht zu wenig, dass es keine Unwetter gibt. Und der Mechthildistag, die heilige Mechthildis, das war eine Äbtissin, eine geborene Tochter von Andex, die ist aufgewachsen auf der Burg Diesen, da am Ammersee. Die Burg gibt es nicht mehr. Es gibt den Burgstall noch, wo angeblich ja die heilsosalige Drei Fräulein drin hausen, aber eben auch die heilige Mechthildis gewohnt hat. Ähm, im, ähm, Im 12. Jahrhundert war das. Und der Todestag, das ist der 31. Mai, da wird eben äh, aufgrund dieser wundertätigen Heiligen, die auch die Gewitter verscheuchen konnte, die ähm, die, die Augen, die Sicht verbessern konnte, da werden Mechthildes-Grenze geflochten und ins Feuer geworfen, um das Gewitter zu abzuwenden. Und einen besonderen Brauch dazu, den gibt es ähm, tatsächlich aus Traunreuth. Das macht man bei uns zum Glück nicht weil sonst wäre ich wahrscheinlich recht traurig. Da pflicht man diese Mechthildesgrenze aus frauenschuh mhm. Heute wahrscheinlich nicht mehr, früher schon. Äh, kann man sich natürlich vorstellen, weil es etwas besonders Wertvolles war, ja. diese wunderschöne, große Orchidee zu nehmen, die eben auch jetzt gerade blüht. Und heißt auch, Pfingstblume oder Gelber Frauenschuh, Marienschelle, Pantoffelblume, Pantoffelblume Jungfernschuhe. Ja. Die ähm, ist sehr, sehr selten geworden durch mhm. Raubgräberei. Und weil es immer noch viele Leute gibt, die meinen, das muss man im, bei sich im Garten haben als Zierpflanze. Ähm, was ganz schwierig ist, weil die ähm, Frauenschuhe brauchen, wie alle Orchideen, ja bestimmte Pilze als Mykorrhizapaten. Und die, wenn nicht dabei sind, können es weder leben noch. Ähm, ja, weiter keimen und wenn man die wegnimmt, dann zerstört man auch noch das Mykorrhiza im Boden, also dieses Pilzgeflecht und es können auch gar keine anderen mehr aufkommen. Glücklicherweise, was ganz, 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 ganz Neues, ähm, hat eine ähm, ja, botanische Firma, ein Think Tank ähm, aus Holland, passenderweise eine Art entwickelt, wie man die Frauenschuhsamen auf Kulturmedien zum Keimen bringen kann. Und die arbeiten zusammen ähm, mhm. mit Schweizer Projekten und die haben künstliche Bestäubungen von Wildbeständen durchgeführt, die Samen abgenommen und jetzt diese kleinen Pflanzen wieder ausgewildert in der Schweiz an verschiedenen Standorten, im Aargau, in Obwalden, in Basel. Und tatsächlich sind über 90 Prozent angewachsen und langsam erholen sich die Bestände. Ach, schön, ja. Und die, ähm, die Intention ist auch tatsächlich, fachgerecht kultivierte Frauen in den Handel zu bringen, damit einfach die Naturbestände nicht mehr dezimiert werden. Damit man sich draußen nicht vergeht. Damit man sich mhm. draußen nicht vergeht. Also der Mechthildestag ist das eine. Was man übrigens auch machen könnte, am Mechthildestag zu der Mechthildesquelle zu gehen, die ist eben an diesem Schatzberg, wo die Burg war, bei, äh, bei Diesen am Ammersee. Und an dieser heiligen Quelle sollte man sich die Augen auswaschen, gerade am Pfingsten, um danach wieder gut sehen zu können oder auch die
1: ja, Sicht weit behalten zu können. Da fällt mir gerade was ein dazu, weil wir über die Mechthildis reden. Ich weiß noch, als Kind ähm, war ich ab und zu beim Augenarzt, mal da ja geschaut, ob das alles so passt. Und der hatte in seinem Wartezimmer ein großes Ölgemälde von einer Heiligen, das mich immer sehr fasziniert hat. Es war so eher ein bisschen in düsteren Farben. Und die war dann in seinem kirchlichen Gewand dargestellt, also so lang und fließend, und hatte ein Buch in der Hand. Und auf dem Buch lagen zwei augäpfel und das fand ich als Kind natürlich ein also bisschen sehr, gruselig, sehr, ja. Sehr, sehr gruselige Vorstellung. ja. Also beim Augenarzt in der Praxis, aber das wird wahrscheinlich die heilige Mechthildis gewesen ja, oder sein. Oder die heilige Lucia, wäre auch möglich. Die ja.
0: hat, der wurden ja auch
1: die Augen ausgestochen. Auch die haben wir dann. Ich glaube, da, glaub, da ging es tatsächlich eher um diesen. Ich weiß was, ich, ich kann dir helfen, Aspekt. Das, das ist, schien mir mehr der Fall zu und sein. Und es gibt noch die
0: heilige Odilie vom Odilienberg im Elsass, der auch die Augen ausgestochen wurden und die tatsächlich mit den Augen, ähm, mit diesen Augäpfeln dargestellt wird. Die ähm, wird verehrt zur Sommersonnwende mit dem Ackerrittersporn zusammen, den man früher verwendet hat, auch um die Augen zu stärken. Also, es könnten
1: diese drei Heiligen sein, aber ich finde das schon ein grausliches Na, aber weißt du, die, die, die hatte schon Augen. Die Figur hat also die die hatte, Augen. hatte sie auch die Augen. Ja, ja, sie hatte selber. Also, das war nichts Problem und sie hat nur diese Augen auf dem Buch des Wissens präsentiert. Deswegen dann war vielleicht die Mechthildis. Dann, dann war es wahrscheinlich Mechthildis. Das ist ja
0: passend. Ein anderer Tag, den wir noch haben, das ist natürlich Frohen ja. Leichnam. Frohen Leichnam ist immer der zweite Donnerstag nach Pfingsten. Heuer ist es der 8. Juni und das bezieht sich auf das Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern am Gründonnerstag, wo er das Brot gebrochen hat und den Wein geteilt hat und seine Jünger aufgefordert hat, das weiterzumachen in Erinnerung an ihn und an diesen Tag. Und jetzt ist jetzt diese Karwoche natürlich eine ganz stille Woche und das, der Gründonnerstag erlaubt eben keine Festlichkeit in diesem Sinne. Und deshalb haben wir das Fest im 13. Jahrhundert auf den einfach den ersten Donnerstag die Oktave nach Pfingsten gelegt ähm, und da auch diese geweihte Hostie durch Wald, Feld und Flur geführt. Jetzt haben wir wieder bei diesen Flurumgängen, ja. ähm, um die Fluren zu segnen, um die Vegetation zu segnen. Ähm, Luther hat es übrigens also ganz heidnisch gefunden. Mhm. Er hat gesagt, das ist das allerschädlichste Jahresfest. Er hat keine biblische Grundlage darin gesehen. Klar, es ist ja auch einfach festgelegt worden. Ne? Und ähm, diese Hostie, ein, äh, ein Aspekt ist eben, dass ähm, ein Wettersegen erbeten wird und Brot und Wein, das sind alte Opfergaben. Ja? Da kommen wir wieder dahin.
1: Und das sind diese Elemente der Erde, die dann kommen Natürlich. wird. Natürlich. Aber hast du es nicht als Kind immer als besonders schön erlebt, das von Leichnamsfest? Also wir haben einfach unsere Blumenkörper gesammelt. gesammelt. Und, das, und, und, und auch je nachdem, wie man Zeit gehabt haben und wie die Ausbeute war, auch vor den, weißt, vor den eigenen Haustüren. Ja. Man, wenn man gewusst hat, wenn es da vorbeikommen hat man so ein ganz ein kleines Teppich hin. Konnte natürlich mit den Großen, die die Damen gelegt haben, nicht mithalten. Aber man hat so ein kleines Bild gelegt und hat sich dran gefreut. Das war doch ganz auch immer schön. Ich war einmal als, als Kind mit meiner Tante in Hüfing zum Hüfinger
0: Herrgottstag und da war ich also begeistert. Das ist viele, viele Jahre her. Aber die haben wirklich einen durchgehenden Teppich nicht in jedem Jahr, weil wenn die Vegetation so weit hinten ist es ist verringt, dann geht es nicht. Einen durchgehenden Teppich auf 450 Meter und der ist so 1,80 Meter breit, wo vor jedem Haus Muster gelegt sind nach Schablonen. Das Ganze ist, ist äh, einge, äh, eingesäumt mit Farn und innen drin sind Margariten, Kastanienblüten, Ginster, äh, Rotdorn, Disteln. Die schönsten Farben überhaupt. Es gibt Blumenarten, Motive, jeder macht es, wie er möchte. Und das ist natürlich ein ganz besonderes Ornament. Das äh, wird um 8 Uhr, ist es fertig in der Früh am frohen Leichnamstag und die Prozession beginnt um 8.30 Uhr und danach ist es natürlich kaputt. Ja. Man muss es vorher anschauen. Ich finde es auch schön, weil es ein bisschen Vergänglichkeit darstellt. Mhm, Diese Vergänglichkeit des Lebens. Und das passt auch wieder zu den, zu den verwendeten Blumen, die drin sind. Die Margarite wird sehr viel genommen, die, die man, finde ich, immer ein bisschen sträflich vernachlässigt, weil die ist wirklich eine wunderschöne weiße Blume. Sie leuchtet an aus den Wiesen, aber na, das Gewöhnliche schaut man nicht an und beachtet es irgendwie nicht. Dabei ist es so wahnsinnig ja, erfreulich und schaut selber aus wie ein bisschen eine Sonne. Und die blüht dann, wenn die Sonne ganz hoch am Himmel ist. Und ja, man freut sich drüber. Also ich finde es toll. Und das Rad, wie das Rad der Zeit, es wurde als ähm, weiße Blume der Barmherzigkeit übrigens auch oft gesehen. Diese Margaritentage, die sind ähm, Sammeltage gewesen für Spenden, auch gerne rund um Frohen Leichnam
1: begangen damals, um etwas geben zu können. Auch sehr schön die Kornblume natürlich.
0: Die Kornblume ist natürlich was ganz Besonderes. Die soll man übrigens auch an Frohen Leichnam sammeln. Und ja. zwar an Frohen vor Sonnenaufgang. Gepflückte Kornblumen, die stillen das Nasenbluten. Also eine ähm, sehr interessante Regel, die sich auf einen im Jahr verschiebbaren Tag bezieht, ähm, entsprechend der Vegetation natürlich. Die Kornblumen sind selten geworden, weil natürlich Bauernmengen in dem Acker haben, weil es ähm, dann weniger ernten können. Allerdings hat man festgestellt, der Rocken wird wesentlich kräftiger und größer, wenn Kornblumen mit drin sind. Da ähm, das Wachstum einfach gefördert wird. Natürlich auch deswegen unbeliebt, weil die Sand so, so stark und fest und haben einen Furz drauf und wenn man mit der Sens oder mit der Sichel erntet, dann wird die stumpf mit der Zeit. Mhm. Also ich mag es sehr, sehr gern. Übrigens mit den Augen kann man auch was machen. Man kann einen Tee, einen, ähm, einen Aufguss draus machen und dann die Augen damit betupfen, wenn sie ein bisschen geschwollen sind. Also sehr angenehm als kühlende als kühlende Augenkompresse. Noch schöner ist, wenn man ein wässriges Destillat machen kann. Aber da
1: braucht man natürlich dann eine Destille dazu. Dann kommt der Herz-Jesu-Sonntag. Der kommt dann Mitte Juni, 18.06. ist es. Der Herz-Jesu-Sonntag kommt
0: Mitte Juni. Das ist der dritte Sonntag nach Pfingsten. Und das ist natürlich eine Spezialität jetzt irgendwo. Gell? Das ist jetzt nicht mehr ganz im Pfingstkanon so. ja. Pfingst, ähm, mit drin. Und das ist auch eine eher jüngere, ein eher jüngeres Fest. Das ähm, bezieht sich darauf, nachdem der Napoleon Norditalien erobert hatte, da ist er im Frühsommer 1796 an der Tiroler Landesgrenze gestanden. Und der Stammser Abt hat dann ähm, angeregt, ganz Tirol dem heiligsten Herzen Jesu anzuvertrauen. Und tatsächlich konnten die Tiroler Manda den Napoleon abwehren. Und seitdem wird eben dieses Herz-Jesu-Fest mit, ähm, mit diesen wunderschönen Feuern, mit den Bergfeuern begangen, wo eben auch sehr
1: oft IHS dort steht ja. und ein Herz gemacht worden das, äh, ist. Wenn man, wenn man da zufällig unterwegs ist, in, in, zufällig, äh, wenn man sagt, man fährt von irgendeinem Ausflug zurück und es ist schon dunkel und man sieht es dann, das ist sensationell. Das ist also sensationell kann ich mich wirklich dran erinnern. Das, das ist, ist sensationell, sensationell schön
0: und das ja. spiegelt sich dann untertags weiter in den Alpenrosen, die nämlich gerade blühen, die gehören auch zum Herz-Jesu-Fest dazu, weil traditionell legt man nämlich einen Alpenrosen- Streusel auf das Grab vom Letztverstorbenen in Andenken an alle die, die zur Verteidigung des
1: Landes gestorben sind. Sehr heroisch. Sehr heroisch, ja. Dann haben wir noch was zum urbani zu erzählen, liebe Astrid. Ja, das ist ja heute und genau. der heilige
0: Urban, das ist ein ganz interessanter Heiliger, das ist ein Papst, ein heilig gesprochener Papst, Urban I., der wird aber wahrscheinlich als Personifikation des Weinheiligen, vermischt mit dem ebenfalls heilig gesprochenen Bischof Urban von Langres, dem sein Gedenktag ist am 2. April. Der hat sich nämlich vor seinen Verfolgern ganz lang, wochenlang, im Schutz von einem großen Weinstock versteckt. Und am 2. April ist natürlich jetzt mit dem Weinreben noch nicht recht viel los. Aber jetzt um Urbani, also um den 25. Mai beginnt, die Maiblüte Und es ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass das Wetter gut ist, damit die Weinblüte nicht verhagelt und verregnet ist. Ähm, klar, es heißt auch, Pfingstregen bringt Weinsegen. Also irgendwann muss er mal ein bisschen was runtertropfen. Vielleicht nicht gerade am Pfingstsonntag, aber das ist ja diese Jahreszeit. Und es heißt auch, hat der Urban Sonnenschein, so wird er gut, der Heurig Wein. Und der Regen am Urbanustag, der Wein recht sauer werden mag. Da gibt es Weinprozessionen in allen Weinbaugebieten, eigentlich, weil der Wein, das ist ja was ganz Besonderes für uns in Europa. Das ist ja keine andere Pflanze ist doch so verbunden mit unserer Kultur und, und der Lebensfreude und der, der, der ganzen Kultur, wie man unter der Weinrebe sitzt und dem Wein teilt, dem Wein als Opfer bringt, als Blut. Oder einfach einen schönen Abend miteinander hat. Also das hat so viele Aspekte. Und die Menschen haben schon vor 5000 Jahren den ersten Wein gekeltert im heutigen Georgien. Also sehr, sehr spannende Pflanze eigentlich. Und diese Urbani-Prozessionen, die werden in ganz Mitteleuropa, Südeuropa durchgeführt. Bekannt ist die Urbani-Prozession von Maling. Die finde ich eigentlich recht spannend. Das ist bei Meran, mhm. also westlich von Meran. Da kann man den Weinanbau tatsächlich bis ins 12. Jahrhundert genau zurückverfolgen. Eine wunderbare Gegend hat ganz bekannte Rebsorten, dafür wird obaut, Blauburgunder. Und ähm, da findet eben an Urbani eine ja, Urbani-Feldumgang statt. Und dann kommen vier Saltner, also aus Salten, ein Stück weg, die kommen extra nach Maling und die tragen die Statue von dem heiligen Urban aus Marling fünf Stunden lang durch die Weingärten. Ähm, ja, der, da der, eine äh, äh, der braucht es also eine Ausdauer. <lacht> und der Heilige sitzt also auf dem Thron und der hat in der linken Hand, hat er die Traube und mit der rechten segnet er. Und um diese rechte Hand gehört ähm, Rosmarin, Rosmarinzweige rumgebunden. Und mit dem, ähm, und oben drüber kommt der hin aus frische grüne Rebzweige, und die gehen also fünf Stunden ähm, durch die Weinberge. Es wird in der Schlosskapelle von Marling eine Messe gelesen. Dann ging es zum Wetterkreuzen auf. Ähm, da wird nochmal eine Messe gelesen für alle Berg und alle Leiten. Und dann müssen sie den Urbahn zurückbringen. Und dann ging es aber über die Straße und müssen an jedem Bauernhof einkehren. Der Urban wird in den Weinkeller gebracht. Sie kriegen was zum Trinken. Da müssen sie aber <lacht> aufpassen, dass der Urban nicht gestohlen wird seitdem. Weil der ja, das Urban nicht stehlen. Ja, und, ja. und schwierig ist wohl der Rückweg dann. Ja. Ähm, das, der wird dann an der heilige Urbahn zur Seite gelegt, weil er darf nicht runterfallen. Und das ist doch ein bisschen kippelig vielleicht dann. Ja. Ähm, und jeder Ja, wenn man es ernst nimmt. Wenn man <lacht> Und jeder Bauer darf tatsächlich einen dieser Rosmarin-Zweige bekommen. Und dieser Rosmarin, der... Ähm, der steht dann für die Fruchtbarkeit und für das gute Gedeihen und für die gute Ernte im ganzen Jahr. Was ich eine sehr schöne Kombination zum Wein finde, weil der Rosmarin war in der Antike, im alten Rom, das, ähm, die Pflanze der Penaten, die Penaten, diese Hausgeister, die Schutzgeister, die immer noch da sind, die man in der Speisekammer verehrt hat, die auf die Speise aufpasst haben. Deswegen hängt man auch ein Streusel Rosmarin für die Penaten in die Speiskammer, desinfizierend ist obendrein. Gell? Und das wird da wieder mit eingeflochten. Und es das heißt übrigens, wenn der heilige Urban umkehrt, im Pfarrkircher zurückkommt, dann wird es im Herbst besonders viel Wein geben. Also, der das Horst, heißt, die haben kräftig eingekehrt, wenn er umdraht ist. Dann haben sie ihn versehentlich auf die Nasen
1: gelegt. Aber dann war das also ein sehr, sehr schönes Fest. Ein, 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 ein schönes Fest, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein schönes ja. und ein gutes ein Fest. Ein tolles Fest. <lacht> gefällt mir. Gefällt mir ganz gut. Ähm, wenn wir schon beim Stichwort Wein und Rosmarin sind, also ganz gern werde ich noch ein passendes jahreszeitliches Rezeptal von dir hören. Ja, das darf jetzt gut
0: passen, weil gerade jetzt Ende Mai ist so eine schöne Zeit, um Pflanzen zu sammeln. Und wenn man das miteinander macht, Pfingsten ist ja das Zusammenkommen, dass man was miteinander tut. und auch wenn man sie nicht so gut auskennt. Also eine Brennnessel kennt man immer. Das ist, die Pflanze die kennt man auch im Dunkeln und auch mit verbundenen Augen. Super. <lacht> ähm, und da könnte man zusammen zum Beispiel ein Brennnesselgröschel machen. Das ist, also schmeckt sehr, sehr gut, ist wohltuend. Und wenn man es nicht ganz vorsichtig erntet, kriegt man auch keinen Rheuma. Weil in dem Brennnesselbrennhahn ist ein bisschen Ameisensäure, das und brennt einen eben britzelt ein bisschen, aber ist gegen Rheuma. Deswegen wollen wir es aber nicht essen, sondern weil es gut schmeckt. Viel Eisen, viel Folsäure enthält und miteinander einen Spaß macht, dass man so was brennendes essen kann. Und zwar nimmt man zwei Handvoll Brennnesselblätter. Wenn man schon eine Brennnessel findet, die Samen hat, da kommen auch noch Samen dazu. Mhm. Man braucht zwei Zwiebeln. 300 Gramm Altbach ans Brot, das würfelt man, egal was für ein Brot. Zwei Eier, und Pfeffer, ein bisschen Chili und eine gepresste Knoblauchzehe. Dann tut man die Zwiebeln ganz fein hacken und mit dem Brot anbraten. Aufpassen, dass es nicht anbringt, am besten in einer beschichteten Pfanne. Dann tut man die Gewürze und die verquirlten Eier dazu und tut das Ganze gar schmoren, dass es also wieder ja, ein Krästel einfach ist. Und direkt vor dem Servieren tut man die kleingeschnittenen äh, Blätter, Blätter von den Brennnesseln unterheben. Und dann schmeckt das richtig gut. Also man ich, kann die gehen bloß nur so ein bisschen mit an. Die gehen nur mhm. ein bisschen mit an. Man muss aber wirklich schauen, dass man es gescheit unterhebt, fein schneidet. Im Zweifelsfall vorher einmal im. Küchentuchwolzeln, dass man nicht keine Brennhaare mehr
1: drin hat, sonst, sonst brennt es an der Zunge. Kannst auch mit dem Nudelweiker rübergehen. Mit dem ja, kann man auch machen. Einfach unter Küchentuch legen und schnell mal check, check, check genau, rüber. Genau, das kann man machen. Mhm. Und zum Ernten tatsächlich schauen,
0: kräftig Hielanger und Zusammendrucker, dass man diese ganz kleinen Brenncherchen umknickt,
1: dass einem nichts mehr tut. Gesund wär's auch noch. Gesund wär's auch noch. Ein Brennnesselgrüßel wäre eine Idee für ein Pfingstessen, zum Pfingstessen dazu. Was Schönes Grünes für die Jahreszeit. Unbedingt. Du bist ähm, Mitte des kommenden Monats wieder bei uns, liebe Astrid, am 12.06., wenn ich es richtig weiß. Und was hast du da für ein Thema vorgenommen? Da wandern wir entlang der Würm, entlang der Würm vom Starnberger See bis zu ihrer Mündung in die Amper dann sage ich vielen Dank für das, was wir heute von dir gehört haben und wünsche dir ein schönes Pfingsten. Das sage ich auch danke. Und Sonne schöne, kommt, es kann nur besser sein. Sonne kommt und schöne Ferien alle.